2: algo jurídico con nuestro lema de derecho, cultura y humanismo. Antes de presentar a dos distinguidísimas personalidades, quiero felicitar al padre Cronos, porque trajo buena música. el Señor embajador, el profesor Shandor, nuestro productor, a veces trae buena música y a veces trae peor música. Y entonces cada semana le pido su renuncia con carácter revocable. Así que te felicito. Bueno, vamos a invitar más seguido a los señores, ¿verdad? De de, de la embajada de Hungría para que traigas buena música Saludamos en cabina con gusto A Raúl Romero Escutia, niño Héroe de la radio Y a Socorro Montes en cabina Y Las buenas tardes a todos pues, pues muy contento, yo estuve hace algunas semanas En la embajada de Hungría Donde hubo una muy interesante recepción De los uh, deportistas que <coughs> participaron en la olimpiada del 68 aquí en México Y muchos de ellos vivos, verdad En muy buen estado de salud y gracias a los trámites de Teresita Lubianos que es amiga nuestra hace muchos años y obviamente del padre Cronos el licenciado Francisco Trejo nuestro productor y director de imagen hicimos contacto con el embajador Iván Medvedsky dice usted que yo debo pronunciarlo bien pero Medvedsky Medvedsky Medvedsky, Netbe, <risa> como si fueran con TZ ¿verdad? Claro, bueno, gracias. <risa> no, está
3: bien, ya, ya con Iván es suficiente Don Iván Medvedzi,
2: que es el embajador, excelentísimo embajador de Hungría en México ...y al profesor... Uh, andor Chula... ...director de asuntos para España y América Latina... ...del Instituto de Asuntos Exteriores de Hungría... ...quizá amigos por la lejanía... Eh, ...no se sepa... De, ...de este país... ...que es un gran país... ...que ha producido... ...gente importantísimo... ...entre ellos una gran cantidad de premios Nobel... ...en ciencia básicamente con grandes adelantos un país que tiene una historia hermosa como la historia de México y también una historia difícil porque es un país del centro de Europa pues, que recibió muchas invasiones estuvieron los turcos muchos años ¿no? eh, luego vino eh, la primera guerra mundial el, el lamentabilísimo régimen nazi después estuvo el comunismo y ya posteriormente pues recobró todo, todo el perfil y características tan interesantes que, que tiene este país y sobre todo la población, que es una población inteligente, con mucha simpatía con muy sentido del humor y con muy buen gusto para la comida y para el vino además son unos extraordinarios anfitriones por eso hoy Radio Unam es anfitriona del embajador Iván Mechvechi y de Nay Sandor Yula tiene Sandor, tiene, tiene Alejandro, Yula, Julio en México y Nai grande así, así sería verdad y Medbechki <coughs> quizás es un toponímico del lugar hay, a lo mejor hay un lugar que se llama Medbechki y Ski es terminación aquí en México tenemos como terminación toponímica del lugar ¿no?
3: es cierto, así el origen de mi apellido viene de una, una región, unos pueblos que, que empezaban con medre, que significa oso entonces, eh, mi familia es originaria de una región que se llamaba Agude Oso. Qué interesante. Así es.
2: Casi como la Villa del Oso y el Madroño en Madrid, ¿verdad? Que es, así le llaman a Madrid la Villa del Oso y el Madroño, ¿no? Así ah, sí. es. Eh, eh, muy buenas relaciones con, entre Hungría y México, ¿verdad?
3: Sí, sí, gracias. En primer lugar, gracias, señor eh, profesor, por, por la invitación, por la cálida acogida, pues... Uh, no sé si a los señores oyentes uh, uh, saben, pero el señor Fajer también tiene sus raíces húngaros, pues uh, así somos, uh, somos compadres, hermanos. Gracias por la invitación. También saludo a, a, a los oyentes de, de la Radio Una. Eh, es un placer y gran honor estar aquí con ustedes y hablar un poco sobre mi país, sobre las relaciones. Pues sí, sí, claro que, que tenemos muy buenas relaciones con México. Somos un país muy chiquito, muy lejano, pero, pero um, siempre hemos mantenido muy buena relación. Pues uh, si no como Hungría, pues uh, uh, entonces como parte del, del Imperio Austrohúngaro. Así es. Porque, porque, bueno, los primeros contactos <coughs> um, um, conocidos son obviamente de, de, del, del emperador Maximiliano. Y, y desde entonces, desde entonces uh, tenemos una relación muy, muy, muy viva, aunque durante un periodo no hemos mantenido relaciones diplomáticas, pero lo hemos uh, recobrado en 1974. Desde entonces uh, las, los contactos institucionales, oficiales, culturales uh, son continuas
2: Y es muy interesante, señor embajador y, y eh, 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 Sandor Nay, eh, que... El folclor mexicano, referido sobre todo al estampado de telas, siempre las de Oaxaca, Tlaxcala, etcétera, Tiene una similitud con las cuestiones típicas húngaras. Y lo digo porque en mi casa conservo todavía manteles de los abuelos que tienen las flores y toda esta
3: cosa. Y es el colorido que también tenemos en México para eso tengo una teoría que <risa> yo no la he investigado no uh -huh. lo he investigado profesor, pero, pero entonces uh, considerenlo por favor como una, una llamada para, para los expertos del tema y yo creo viendo la semejanza entre el bordado de Oaxaca Correcto. y de Calocha Calocha ¿Sí? es un pueblo ...húngaro que, que tiene el mismo el mismo bordado... ...mismo color, mismos motivos, eh, mismo tamaño... No, ...no sé de dónde viene la semejanza... ...pero mi teoría, y eso es lo que habría que investigar... ...es que con, con Maximiliano, con su corte... ...vinieron señoras y damas del pueblo... ...absolutamente... ...es mi teoría, no sé si es cierto o no... Sí, sí. ...pero la semejanza es tan visible... Que como si fueran idénticos casi no hay diferencia no, ¿no? No, 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 no. Sí.
1: a mí me, también me chocó cuando visitaba Oaxaca desde hace dos años mirando mujeres um, y, um, chicas pequeñas en la calle en su vestido super lindo en blanco y te, toda esta ornamentica en rojo y, y amarillo y azul y yo quedé con boca abierta para ver como la similaridad entre, entre de verdad esta región húngara y Oaxaca y bueno y la otra similaridad que, que me gustó. Es mucho el queso de Oaxaca que tiene algún tipo de, similar, de similaridad con el queso de cabra en Hungría sí, claro. um, y, y me gustó estas, estas similitudes y como es, era mi primera vez en Oaxaca yo quedé con boca abierta y, y no sabía de dónde viene el origen así ahora Iván me aclaró un poquito tiene una buena hipótesis como nosotros académicos decimos uh -huh. ahora falta ver de verdad si podemos aprobar o hay que rechazar la hipótesis. Yo
2: tengo una anécdota interesante porque mis papás eran amigos de unos señores que llegaron de Hungría durante la guerra y eh, los llevamos a que conocieran Cuautla, Cuautla es una zona cercana a México del estado de Morelos, donde hay unos baños que tienen, eh, como los baños en Hungría en y eso, que, uh -huh. que, que, que tienen este, o Geller, ¿no? el hotel Geller, uh -huh. sí, ¿sí? ¿Sí? que tienen eh, radio mucha efervescencia y son curativas <coughs> las aguas así es. pero llegó esta pareja de, huyendo de, de, de Hungría y los llevamos y les gustó Cuautla y ahí vivieron, ahí murieron pero lo curioso es que ellos no hablaban español y tomaron a dos personas de la servidumbre que no hablaban español tampoco, nada más hablaban eh, la, las lenguas de Oaxaca, de tal manera que ni los señores aprendieron español ni las dos indígenas aprendieron español, hablaban los cuatro en húngaro. Entonces había, wow. pues, íbamos a visitarlos y los, la sirvienta, los, la sirvienta, las sirvientas, las sirvientas muchachas nos atendían en húngaro, nos servían en húngaro, nada más había unas cuantas palabras de español y de lo demás en el idioma de, muy, de las muchas regiones hermosísimas de Oaxaca. Entonces, dos indígenas hablando mm. en húngaro
3: perfectamente. Pues a, a, aquí, aquí la prueba que el húngaro es un idioma mundial, ¿no? <risa> <risa> Mundialmente eh, conocido. Eh, es conocido. <risa> este
2: ¿qué hace mm. el director de asuntos para España y América Latina? del Instituto de Asuntos Exteriores. ¿Cuál es la idea de, de, de tus funciones como profesor?
1: Mm. Um, yo tengo un cargo doble. Uh, primero, soy uh, profesor de Economía en la Universidad Corvinus, um, que es una universidad um, uh, recientemente uh, privatizada. Así somos una universidad ¿verdad? bastante. Somos la antigua universidad de Karl Marx, Uh, de economía uh, así probablemente conoce más uh, sí. uh, la universidad sí. y después cambiamos después cambio de régimen comunista para democracia cambiamos para Corvinus uh, honorando al rey Matías Corvinus que era un rey uh, que luchaba contra los turcos en el siglo XV uh, y paralelo de, de ser profesor um, la mayoría de, de um, cursos que, donde estoy uh, uh, enseñando a los estudiantes son sobre América Latina eh, economía, historia, sociedad, cultura, eh, política, todas estas cosas eh, eh, que hay mucho interés en Hungría y está creciendo el interés. Cuando yo empecé a dar clases desde hace eh, más o menos 10 años sobre América Latina, tenía en mi curso 5 alumnos. Este semestre que ha cerrado con 45.
2: Fíjate, embajador, que antes de pasar el primer corte musical y fíjate también este... Eh, Sándor, pues, primero se dice si el apellido y después sí, se sí, dicen los sí. nombres en Nunca se acostumbra, es. una cosa que es uh, muy interesante, que pero ya me están haciendo la señal de que de que vamos a, a pasar a la primera etapa del, del programa y recordarle al auditorio que se encuentra el excelentísimo embajador eh, medvechki que es un húngaro no, no puedo no, no, no. pronunciar eso está, voy a tener que aprendérmelo eh, medvechki pero con el, el, el idioma húngaro es esdrújulo verdad ¿Perdón? el idioma húngaro es esdrújulo, húngaro es esdrújulo sí. se acentúa en la primera sí, sílaba ¿no? Sí. lo que quería yo decirles que me están diciendo que tengo tres minutos más una cosa muy interesante vino un profesor austrohúngaro en los años 30 a investigar qué hierba se le había dado a México a la esposa de Maximiliano para enloquecerla. <risa> Entonces fue a los mercados mexicanos, en 1930. A Maximiliano lo en 1867, uh -huh. el 19 de junio. Uh -huh. Después, eh, se, antes de eso, se fue a, a Carlota a hablar con, con el Papa, ¿no? con Pío Noveno, sí, sí, sí. etcétera, sí. y pedir ayuda a, para que reforzaran aquí el imperio, etcétera, etcétera. Pero ese profesor, Kish, uh -huh. vino a estudiar, la hierba que envenenó a Carlota y encontró la hierba, porque hay diferentes hierbas en los mercados uh -huh. como hay una cosa prehispánica aquí en México de herbolaria, encontró la hierba que la, que la enloqueció, que es una hierba que se da y que a largo plazo la persona va uh -huh. enloqueciendo, porque hay una hierba que se llama toloache eh, aquí en México, que es para si tú estás enamorado de una mujer, se la das para que siga enamorada toda la vida, <risa> eso es lo que dicen, no sé, ahí está riendo el padre Cronos mucho y Creo que debe saber mucho igual el niño de, de la radio. Pero después platicamos un poquito esta hierba que se llama teiguinti, que significa carne de los dioses. Sí. Y es la, es la hierba con la que sí. se supone que sí. le dieron a Carlota para que perdiera la razón. Sí. Pero yo le doy la razón a mi productor y pasamos <risa> a, a los cortes musicales. o corrito gracias. Continuamos aquí con el señor embajador Beth Bechie, y, y, y con él, Sandor Yula, el señor embajador de Hungría y el director de Asuntos para España y América Latina del Instituto de Asuntos. Que tiene una buena noticia para los estudiantes, ¿eh? Por favor, adelante. Sí, sí. Después Sandro. hablar
1: un poquito que hay más interés en Hungría para América Latina. Um, uh, yo creo que uh, deberíamos también uh, continuar el trabajo que habrá más uh, interés para Hungría en México y en América Latina. Y por esta razón el gobierno húngaro um, montó un, un sistema de becas que se llama Stipendium Hungaricum que da uh, muchos cientos becas para mexicanos, brasileños, argentinos, para venir a Hungría, para tener un máster, una maestría o un doctorado eh, totalmente financiado por el Estado húngaro. Todo incluido, residencia... Eh, todos los gastos eh, de, de las universidades y esto es una buena posibilidad porque yo creo que al final de enero caduca la, la fecha de presentarse ah. pero también se puede presentarse el próximo año siempre hay posibilidades así todos los estudiantes mexicanos que en inglés eh, les gustaría tener una maestría un doctorado en Hungría en muchas partes de las ciencias que buscan en el eh, Internet Stipendium Hungaricum y que miran qué requisitos tenemos
3: Embajador, sí, Permítame añadir que, que el proceso de aplicación es a través de la Mexid, pues el, el, el socio mexicano en organizar el, 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 el programa de estas becas es a través de la Mexid, entonces uh, si quieren necesitan información los, los, uh, los universitarios uh, pueden incluso dirigirse a nosotros la o directamente ¿sí? a la Embajada de Para la beca o directamente a, a Mexic.
2: Embajador, le pregunta el señor Jaime Chávez, eh, a quien le damos muchos saludos, que Hungría como parte de Europa Central, ¿qué consecuencias ve con la salida del Brexit del Reino Unido? ¿Si es bueno para Hungría la salida del Brexit? Mm. Del Brexit?
3: Mm. Muchas gracias por, por la pregunta, señor Chávez. Sí, es un, un tema muy cotidiano, muy, muy importante, y de verdad muy... muy gordo, un tema muy gordo para toda la, la, la comunidad europea pues sí, eh, obviamente eh, eh, lamentamos eh, 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 y al mismo tiempo respetamos eh, la decisión de, de, de la ciudadanía <coughs> y, y la, la Unión Europea va, va a sufrir una un gran pérdida si, si finalmente eh, el, el Reino Unido sale de, de, de esta comunidad lo que sí es muy importante y lo que sí es eh, nuestra posición, no solamente oficial pero el mío, mi convicción también es que la salida no es que tendría que ser hard Brexit o tendría que ser soft Brexit, eso tendría que ser un un fair Brexit. Entonces, ya que la pérdida está hecha, pues eh, que todos eh, que salgan con la mínima, con la, con el mínimo daño eh, que, que pueda ocurrir. Entonces, eh, Reino Unido es un un, un gran país, eh, aportó muchísimo a la cultura universal, a la economía, a Europa. Eh, por eso, eh, para nosotros, para, para Hungría, es, es, es una, una, no es una buena noticia.
2: Eh, Octavio Martínez, ¿qué opina señor embajador? La pregunta, ¿qué, ¿qué parte más le gusta de México? Una pregunta del
3: auditorio. <risa> bueno, México, la verdad es que es el país de las maravillas. La primera vez que, estaba, que llegué aquí a México era en 1994, llegué como mochilero hice un tour por el Yucatán ah, un bonito. mes eh, eh, fui a, a me, me hospedé en, en unos en unos hostales que hoy en día no entraría <risa> Un dólar, un, un dólar por noche, pues, um, y lo disfruté mucho. Pues México tiene muchísimas cosas de ofrecer, no solamente Yucatán, pero Oaxaca, la costa del Pacífico, en el norte, pues Monterrey y más arriba hasta la frontera. Pues um, lo que más, a mí más me gusta, en una palabra, son los restaurantes. <risa> la comida mexicana, la verdad es que he pasado por varias, varias regiones, varias, uh, varios países del mundo, pero la comida mexicana es algo impresionante. Que eso me, me, me atrae mucho. Pues aquí, otro aspecto mexicano, A los el dos. Platillo, les pregunta... si, me, si me escuchan en Valle de Bravo, pues es el chilaquiles de soco. ¿Así? ¿Así? <risa> Muy bueno. Sí, 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 es que tenemos um, amigos y, y incluso familiares en Valle de Bravo y cuando nos invitan, la señora de la casa Socorro, Soco, hace unos chilaquiles Deliciosos uh, Mejores del mundo
2: Muy bien, eh, eh, embajador, ¿cómo andan las relaciones comerciales entre México y, y viceversa?
3: Yo creo que las relaciones económicas están en un muy buen momento el año pasado llegamos a un récord del de, de intercambio comercial con 1,14 mil millones de dólares. Ah. Es una suma, yo creo que bastante significativa. Y este año mmm, va a ser alrededor de este número. Este año me refiero a 2018. Um, tenemos, tenemos datos hasta finales de octubre. Y estamos en el mismo nivel. So, entonces, más o menos pienso que, que vamos, a, vamos a llegar a 1,1 mil millones de dólares este 18 también. Eh, el balance es bastante positivo a favor nuestro. Eh, domina el sector automotriz.
2: O sea, exportan. Eh, ¿Ustedes?
3: Exportamos nosotros ¿Qué, qué, ¿Partes automotrices? Part sí, porque, oh. bueno, por varios motivos Lo más significativo es que en Hungría opera una planta del NEMAC Que es que forma parte del grupo Alfa Operan una planta de bloques de motor eh, La planta tiene 1.200 empleados Y es bastante rentable según, según yo sé entonces NEMA, que es un, es un partner estratégico, pero así literalmente porque el gobierno con, eh, firma contratos con partners estratégicos, socios estratégicos de, de, de diversos sectores y con máximo podemos decir que NEMA, que es el único, eh, única empresa de la, la, América Latina siendo socio estratégico del gobierno de Hungría es decir, eh, no solamente es la buena noticia eh, haciendo referencia a Nemax, sino que México es el socio número uno eh, de Hungría en, en, en términos más o menos 50% del comercio total de Hungría con América Latina
2: ¿y qué otros productos, por ejemplo, para, vienen de Hungría? Vinos me parece, ¿verdad? Eh,
3: vinos no tanto, no. La, la mala noticia en cuanto hablamos de vinos aparte, <risa> aparte de que tenemos excelentes vinos sí, sí, no, sí, pero sí, como sí. somos un país chiquito, sí. el el suelo no es muy grande, entonces no producimos suficiente ah, okay. para exportar en sí, grandes sí, cantidades eh, siendo un poco irónico podría decir que lo tomemos todo nosotros <risa> <risa> lo tomamos todo nosotros se el vino, ven muy bien pero sí, tenemos, tenemos um, realizamos comercio en términos de, de medicamentos en términos Ajá. químicos ah, ya, ya. O sea, hay maquinaria. Buena, ¿verdad? sí, sí, tenemos aquí un, un multinacional húngaro farmacéutico Richter Gedeon que opera aquí en México con 80 empleados entonces uh, la red de distribución es bastante buena un, 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 unos productos muy, muy buenos la ESMIA que es para, para señoras entonces um, tenemos varias, uh, varias varios productos de más uh, plástico. Cuando hice un, un, un estudio de estadísticas vi en, entre los entre los números que pequeños pequeños productos um, Plásticos de entretenimiento, esto era la categoría, y no sabía qué, qué es este producto que exportamos, entonces eh, resulta que hay una fábrica de Lego en Hungría, ah. Lego, los ju juguetes, ¿no? y entonces exportamos entonces uh, juguetes de Lego que se, se, se hacen en Hungría, obviamente la marca es danesa, pero el cubo es, es un húngaro verdad, el cubo, el cubo Rubik,
1: sí, claro es un, claro, húngaro, sí, 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 claro.
3: Es, es un gran invento, un gran juego, uh, admito que nunca he podido componer era niño es terrible verdad, sí, <risa> sí. pero sí es es, es es realmente y vive orgullo. vive,
2: vive el, el autor del
3: sí señor Ernest Rubik sí vive es, es tiene, en Hungría o en Estados Unidos, no no Hungría Hungría Hungría, ah, Hungría sí Um, él, él es un, un um, si no me equivoco es arquitecto Shandor, ¿verdad? es arquitecto sí. de, de profesión pero tiene varios, varios inventos ya así con, con patente es un, un señor con, con mucha sabiduría y muchos conocimientos
2: Qué interesante
3: hay un museo del Chile, ¿verdad? en, en Budapest, ¿verdad? Ah, pues no sé, Shandro, si sabes, pero la verdad es que me choqué muchísimo. Yo vengo de Hungría, donde la páprica tiene mucha...
2: Acabo de comer pollo a la páprica la semana pasada. Sí. En serio.
3: Tiene mucha tradición la páprica. Entonces vengo aquí a México, y muy orgulloso de venir de un país de cultura de páprica. Y llego a un mercado <risa> donde veo de un solo tipo de chile... 10 veces más que tenemos nosotros. Sí, pues así. la variedad de chile que diez tienen ustedes. Es más picante. Más picante también, pero. Y el, la variedad de sabores que tienen ustedes, pues sí. realmente es impresionante. Pero dicen, dicen que,
2: que parece que el, cierto tipo de chile mexicano prendió en Hungría. Tendría que ser. El, 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 la, el donde hacen la PAP, porque es un chile gran, muy grande, verde, mm -hmm. o de colores. ¿Cómo se llama? Tiene este. tiene este chile. Es muy grande el chile hueco.
3: Esto ya, ya es una muestra de que ustedes tienen un, una cultura de chile mucho uh, más grande sí, que nosotros. Sí, porque no, nosotros sí, tenemos... No. La palabra páprica, páprica. y decimos para todo páprika sí. verde, póprica amarillo eso, sí, Ustedes tienen diferentes nombres de Chile sí, pues sí, ya es, sí. eso, eso, eso muestra Que ustedes tienen un, Una cultura mucho más Y llegamos a
2: la parte media del programa Amigos, está el señor embajador Medvedsky, Medvedsky ya estoy mejorando y, Yula. y por supuesto Recibimos los saludos de Una diplomática cuyo nombre es Harry Jones Saluda al embajador de Hungría Gracias al profesor y por supuesto saluda a todo el personal de la embajada soy Eduardo Luis Fecher Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho continuamos
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
4: diálogo jurídico de Radio UNAM, que conduce el doctor Eduardo Luis Feijer. Estamos nada más y nada menos que con el doctor Armando Soto Flores, quien es el jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho, y quien nos va a hablar de este libro titulado Diputados Constituyentes y que tengo en mis manos, con el prólogo del director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, pero ¿quién mejor que el coordinador, el doctor Armando Soto Flores? para que nos hable de este libro y que nos diga eh, cuál es la importancia de saber este constituyente del 17 y por qué no también de la presentación de este libro que tendrá lugar el próximo 5 de febrero
5: Muy bien, muchas gracias y sobre todo muchas gracias al maestro al doctor Feger que es sin duda alguna el prototipo de los investigadores más importantes de la facultad de derecho y por qué no decirlo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, la obra eh, tiene una singularidad importantísima, que es sobre todo los vínculos que tiene con la facultad y por supuesto con la universidad. Este es un punto interesante, interesante de esta obra de. Eh, eh, histórico-jurídico, histórico-jurídico, y que hoy precisamente el 5 de febrero vamos a darla a conocer a la comunidad de la Facultad de Derecho. Eh, vemos en
4: este libro del doctor Soto Flores que participan dos articulistas que me han llamado mucho la atención y que también para el público lector, que yo creo que es importante que lo sepan esto, participan eh, dos profesores de esta facultad que tienen vínculos consanguíneos con alguno de los constituyentes del 17. ¿Nos podría hablar respecto sí, a eso? Sí,
5: por supuesto. Es importante también mencionar eh, las características muy específicas de eh, la obra de los diputados constituyentes. Una de ellas es una de ellas es que hay dos maestros, un maestro y una maestra. Eh, eh, que tienen vínculos precisamente con los diputados constituyentes. Uno de ellos es, es por supuesto eh, el maestro sí, el maestro Fernando Medina el maestro Fernando Medina que su padre su padre eh, fue eh, diputado constituyente eh, y quizás valga la pena también resaltarlo. Eh, o sea, me estoy refiriendo a Fernando Medina González Su padre fue diputado constituyente Que llevaba el nombre de Hilario Medina Gaona Que incluso fue presidente de la Suprema Corte de Justicia Así es Otro punto importante es eh, el artículo Que desarrolla la doctora María Antonieta Magallón Gómez Que su abuelo Andrés Magallón Ramírez fue también un eh, extraordinario diputado constituyente. Quizás valga la pena también eh, señalar, señalar a otro de los diputados constituyentes que es el, el licenciado José Natividad Macías Castorena. Castorena eh, escribió su, su libro sobre sobre su vida, sobre su espíritu en la Constitución de 1917. ¿Por qué es interesante hablar de José Natividad Macías Castorena? Primero, era abogado, egresado de la Universidad de Guanajuato, es un punto interesante. Eh, hizo un vínculo muy estrecho con Venustiano Carranza, que finalmente Venustiano Carranza fue el, el, el gran vencedor ¿sí? y el que convoca a reformas a la Constitución de 1857 y que le hace el, quien le hace el proyecto es precisamente José Natividad Macías Castorena. Él elabora el proyecto eh, que Carranza presenta al Congreso Constituyente de 1916-1917. Es otro de los tantos puntos importantes de, de, los, de los diputados, porque José Natividad este, fue director de la antigua Escuela de Jurisprudencia y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Doctor Soto Flores, muy agradecido con usted. Ya para finalizar... Eh, ¿Nos podría repetir la fecha de la presentación del libro y dónde tendrá lugar también? El,
5: el libro lo va, se va a presentar el 5 de febrero.
4: 5 de febrero. Sí,
5: con motivo precisamente del aniversario de la Constitución de 1917. Y obviamente quien lleva el liderazgo de, este, de esta presentación es el doctor Raúl Contreras Bustamante, veracruzano, y que y que eh, va a hablar de Cándido Aguilar, de Cándido Aguilar. Veracruzano, Veracruzano Gran Constituyente además. Esposo de una hija de Don Menustiano Carranza.
4: Qué maravilla. Estaremos atentos a, a la presentación de este libro. Eso es todo por mi parte. Soy Carlos Martínez y en el enlace especial para el Diálogo Jurídico de Radio UNAM.
2: Amigos, le agradecemos mucho al, al doctor uh, Armando Guadalupe Soto Flores de la División de de, de, de Educación Superior de la Facultad de Derecho el que nos ha hecho favor de atender la entrevista y agradecerle mucho a Carlos Alberto Martínez Losa, Alicia Martínez Losa, el que nos ha hecho favor de ser el reportero en esta ocasión toda vez que el doctor Soto Flores no pudo acompañarnos en, dado que se encuentra en junta en la dirección de la Facultad ya más del auditorio Cecilia Sobrevilla, profesora de la Facultad de Derecho. Felicita al programa y solicita más información sobre las actividades culturales de la Embajada Húngara. ¿Podemos dar el, el, la dirección electrónica de la Embajada de Hungría? Sí, por favor. Sí, 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 sí. aquí lo tenemos, ¿verdad? Sí. sí. Es el email. Bueno, es,
3: Sí, es mi, es mi particular, pero se, se lo dejo enseguida. Al productor se lo dejamos, licenciada
2: Sobrevilla, destacadísima... Eh, profesora de la Facultad de Derecho de Derecho Constitucional La señora María Rosario Velázquez De Lindavista Vista Envía felicitaciones A los invitados Gracias. Está muy contenta por la forma tan amable Y sencilla En la que están contestando estas preguntas eh, ¿qué otro, qué, qué otra? Eh, en cuestión de relaciones Culturales eh, ¿Cómo andamos entre México Y Hungría, señor embajador? Don Iván, y haré mejor Gracias. Don Iván porque no puedo aprender hoy en la presentación. Está, está peor que el segundo mío Hasta que
3: no tenga que cambiar mi DNI, el pasaporte, etcétera, pues por, por favor adelante eso, eso No, las relaciones culturales yo creo que son unos puntos de contacto entre naciones muy importantes el, el, La cultura es el idioma común que hablamos todos um, en el mundo eh, por eso, la embajada eh, pone mucha atención a, a fomentar las relaciones. Quisiera solamente comentar dos tres puntos eh, que destacan en, en nuestras actividades. Tal vez uh, ustedes también conocen y les suene suene eh, familiar el apellido Kepeñesh. Paul Kepeños. Eh, Paul Kepeños, sí, el famoso y obvio. celebre escultor. Um, sí, es escultor, pero yo creo que... Gran más bien artista. Artista, un gran artista, um, <coughs> con quien realizamos varias, varias um, uh, exposiciones. Uh, hemos uh, uh, colaborado con, con, con él en, en muchos muchos temas eh, eh, delante de la embajada en la acera eh, también se, se puede contemplar una de sus obras muy cerca de nosotros eh, un, un, un famoso eh, una famosa escultura también eh, suya pues eh, él representa para nosotros un, un punto de contacto muy importante eh, como la como combinó sus conocimientos y, y, y su formación Uh, en Hungría con lo que experimentó aquí en México. Se asentó en Acapulco y le, le agarró toda toda la cultura mexicana. Entonces, en se, se contempla. Esta...
1: Sí, profesor. Y la otra cosa que quiero añadir, que no solo son um, fabulosos artistas con origen húngaro en México, pero también um, la cultura mexicana llega hasta Budapest. Y una, un buen proyecto donde también el señor embajador Iván eh, compa ha compartido mucho trabajo, y también en la Embajada de México en Budapest, era una exposición espectacular de Frida Kahlo en la Galería Nacional de Budapest.
2: Era de origen húngaro,
1: ¿eh? Probablemente sí. Uh, no, por pues, Sí. Um, y esta exposición inauguraron uh, el año pasado uh, con la participación del viceministro de cultura húngaro y el um, uh, autor, director general de México. Uh, de México, también de la cancillería uh, era una <coughs> gran festividades uh, de, de apertura uh, todo el um, uh, cuerpo diplomático internacional participó en esto y yo creo que tenía como un 100.000 mil visitantes no, no, no en 5 meses
3: la exposición estaba abierta durante cuatro meses sí. eh, y resulta que es la exposición más exitosa de todo el año 2018 en Hungría Así con 250.000 mil visitas Uy. en, Budapest. en sí. Budapest la última semana se tenía que abrir durante la noche también hubo tanta cola para entrar en la última semana que se tenía que quedar abierta durante la noche también. el
2: papá de Frida eh, 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 era un fotógrafo ...muy famoso... Mm. ...que fue contratado por el presidente Porfirio Díaz... ...que duró aquí más de 30 años en el poder... ...porque celebrarían en 1910... ...los 100 años de la independencia de México... Mm. ...es cuando se hizo el ángel de la independencia... ...y todos los teatros... ...figura muy controvertida... ...porque unos lo odian y otros lo aman, etcétera... ...la cosa es que Porfirio le encontró... Al pa le, ...le pidió al papá de Frida Kahlo... ...que fuera el fotógrafo de todas las obras... ...que él hizo en México... ...y que las inauguró en 1910... Entonces por eso es por eso llegó a México eh, que se casó con una señora mexicana Wilhelm mm. Calo
3: Guillermo verdad
2: sí Guillermo Calo sí sí sí, sí. Eh, tipo de mucha de mucha personalidad eh, embajador eh, están insistiendo en la cuestión de las becas entonces se dirijan a, a la embajada de Hungría uh -huh. pues, para que le den un poquito de de ma mayor información ¿Qué, qué, prevé, ¿Qué prevé usted en el futuro de las relaciones de México con Hungría? ¿Mayor incremento cultural? ¿Mayor incremento cultural? ¿Y qué es lo que exporta México a, 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 a Hungría?
3: Sí, en cuanto a, a, al futuro, uh, tenemos um, um, otros proyectos culturales de mucha envergadura. Solo quisiera... quisiera uh, bueno, no sé hasta qué punto puedo hablar <ríe> sobre proyectos eh, 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 que aún no están, están pero no son bien configurados, pero en los próximos dos tres años tenemos um, un, 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 um, una exposición de un, un artista húngaro muy, muy destacado y mundialmente conocido para traer aquí a, a, a Ciudad Vivo, de México. Vive.
1: Porque el que tiene usted en la embajada, qué, no, qué la,
3: buen pintor, eh, el de ese día. Sí, eh, eh, es, uh, uh, qué usted, maravilla. usted habla de, de Vilmos Söch, también un, sí, un, sí, un, sí. un señor, un muy buen ejemplo de la convivencia de dos culturas. Vilmos Söch, que nació incluso en Transilvania, sí. si en aquel entonces perteneció a, formaba parte de, de Hungría. Sí. Luego se, se fue a, a, a estudiar a Budapest. Luego uh, estudió en, en, en Alemania y llegó aquí a México y combinó muy bien y muy, muy vistosamente los elementos húngaros con los colores mexicanos y, 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 y su, su obra es realmente muy destacada. Nosotros um, estamos colaborando con, con la galería que posee los derechos en, en mostrarles Actualmente en estos días están expuestas las obras en Pachuca, en la Universidad de Hidalgo, ah, con bien. quienes tenemos mucha colaboración. Sí, cómo no. Pues uh, sí, tenemos uh, otras otras uh, otros proyectos um, culturales. También tenemos previsto llevar a Budapest una exposición, una exposición muy, muy grande de, de la cultura Uh, precolombiana mexicana uh -huh. uh, previsto para años 21, 22 más o menos
2: llegamos a la penúltima parte del programa le recosta al embajador de Hungría y el profesor Sandor Yulanay gracias, soy Eduardo Feger, continúen, no le cambie.
0: gracias está usted escuchando diálogo jurídico derecho, cultura y humanismo
3: Rechardas. charlas, sí. Sigans, ¿no? los gitanos, es. ¿no? Sí, la, la música gitana forma parte muy importante de la música popular húngara. La, sí. la música popular húngara sí. tiene raíces de todo. Como, como, como estamos en el,
1: centro, en el, de en el mero
3: centro de Europa, pues tiene mucha influencia, tanto de la música alemana, de, de, del norte, de, de los países eslavos, también, también tenemos de, de la música gitana. Pues la, la cultura, la, la música popular húngara es, es muy característica, no es igual a la, a la música gitana, es muy importante, claro, eh, claro. Eh, no, no, es lo mismo, uh -huh. tiene muchos elementos y tenemos unos excelentes músicos gitanos, es sí, no,
2: no sí, sí, y, sí. Y Luego están ahí en las, ahí están en, 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 en las avenidas principales en Hungría tocando, algunos mm, en los restaurantes violinos, y sí. todo lo demás, ¿no? es, es es. Muy vino. Quiero comentarles una cosa curiosa, nosotros teníamos un único apellido igual al mío Fejer, de un pintor surrealista que vino a México en los años 40 y que era amigo de Picasso, mm. era amigo de Juan Gris, mm. era amigo de Dalí, mm. etcétera, y vino aquí a México y se estableció en Texcoco, que es cerca del de, el controvertido sí. aeropuerto. Hizo ah, sí. una empresa de cerámica mexicana de lo más hermoso. Ajá. O sea, hacía duplicados de las piezas para vender turísticamente Y además era un gran, gran pintor Además que siempre le gustaba vivir en la modestia uh
3: -huh.
2: En la medianía uh -huh. Y nunca uh, expresaba Falleció ya hace muchos años, pero yo lo conocí también Yo lo viste siendo niño en Texcoco, un gran artista El esposo de una gran artista Y gente muy interesante, se llamaba José Fejer uh -huh. Y yo tengo uno que otro cuadro que me regaló Pero de lo más interesante el, el, el alma húngara, ¿verdad? El alma recóndita húngara, ¿no? Así es. Eh, profesor, eh, una pregunta técnica. ¿Cuántos años tienes de dar clases tú?
1: Bueno, yo empecé con 23, eh, con mis estudios de doctorado y ya era obligatorio en mi universidad de dar clases. Así ya voy más de 15 años dando clases.
2: Okay. ¿La diferencia entre los alumnos de, de hace 15 años ahorita, hay alguna diferencia?
1: Bueno, sí. Obviamente hay. Um, cuando yo empecé en la uni en mi universidad, um, eh, hubo como mil estudiantes. Ahora tenemos 15.000. Obviamente, este tipo de um, ampliar uh, los números de estudiantes um, baja el... Uh, el intermedio de la calificación uh, de los uh, estudiantes. Pero um, lo que es uh, uh, muy importante uh, es que siempre hemos tenido y todavía tenemos um, estudiantes uh, uh, excelentísimos y muy bien preparados. Y por um, uh, esta razón... Um, de verdad, eh, todavía tengo muchas ganas de volver cada septiembre cuando empieza el, el semestre porque siempre encuentro con personalidades y con estudiantes eh, muy bien preparados.
2: Embajador, y digamos, eh, el segundo idioma de, en, en, eh, para los estudiantes en, en, <coughs> en Hungría, ¿cuál es actualmente?
3: Uh, el inglés. El inglés. El inglés el, ah, fue el ruso, inglés. ¿no? No diría, no. ¿No ¿Exactamente? Eh, no exactamente. Antes de la guerra la Segunda Guerra Mundial, el alemán era muy común. Esto claro, era el claro. idioma por, por tradiciones, por, por, por motivos obvios. Luego, también por motivos obvios, el, el ruso, eh, porque ha sido obligatorio para, para todos nosotros, incluso para mí mismo, que, que finalicé el bachillerato en 87... Entonces, el ruso era el idioma que obligatoriamente teníamos que aprender. Aparte del ruso, obviamente existía la opción de aprender otros idiomas, pero no era tan común hablar otro que el ruso. Después de la caída del muro, ya el inglés inmediatamente, inmediatamente entró y se convirtió en el idioma más popular, más hablado. Y luego vienen eh, idiomas, um, uh, el francés, español y el alemán, uh, como idiomas más, más comunes.
2: Ahora la pregunta que se están haciendo las personas aquí, que están rodeadas. ¿Cómo es posible que hablen también español ustedes dos? ¿Usted dónde lo aprendió, señor embajador? Ah,
3: suelo decir que aprendí en Budapest. Pero practiqué en España pero,
2: pero no tiene acento español, castellano
3: ¿eh? No, 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 eso me burlan mis hijos Quienes sí hablan castellano Con Siempre, la fe, me, ¿eh? siempre ¿Cómo me burlan Siempre me burlan que Hablo como como un, un húngaro Un buen húngaro pero, No, tampoco, perdón que lo ¿qué? interrumpa
2: Porque no habla usted ¿Cómo ha estado usted? Ah, sería sí, la... la, okay. la okay. ¿verdad? Okay. Sí,
3: sí. No, um, de hecho, hace mucho tiempo Hace ya, no sé Desde 20 años de edad Hace 30 años, entonces, uh, trato con temas de España o América Latina. Entonces, yo fui eh, becario en España, luego hice bastantes visitas, trabajé como guía con grupos españoles. Um, luego, mi, por mi carrera, uh, uh, he tenido la gran honor uh, de trabajar 10 años en España. Como diplomático. Qué
2: interesante.
3: Entonces uh, ahí viene que sí he tenido la posibilidad de practicar.
2: O sea, tiene usted intuición lingüística, puede entender otros idiomas también, ¿verdad?
3: Uh, cuando me preguntan cuántos idiomas hablo, siempre digo que hablo inglés y español. Pero también aprendí tres años alemán, un catalán. año portugués, catalán, hablaba mm. en su tiempo. Pero hablar, hablar. Uh, es inglés y español.
2: Bueno, yo hablo cinco idiomas, pero todos en español. <risa> <risa> Profesor, ¿qué mensaje le va a mandar a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y muchos otros que no nos este, que están escuchando? ¿Qué mensaje le da a
1: los El, universitarios? el mensaje es eh, eh, que todos eh, deberían aprender un buen inglés Deberían salir del país con una beca para aprender un poquito cómo es vivir en otro país, cómo es estudiar en otros países y después volver a México y enriquecer su país de origen y para dar todos los conocimientos para enriquecer el, el país. Así es, es mi mensaje como profesor.
2: Además, encima de las nacionalidades, encima de las fronteras está la amistad. Todos somos seres humanos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y aquí estamos, ¿verdad? Eh, habla el señor Bel Croquet, que felicita al embajador por su magnífico español, igual aquí al profesor Nash. Gracias. Y ya llegamos a Gracias. 120 mil <risa> Este, Amigos del auditorio, hemos llegado al final del, del programa y no me puedo aprender bien el, el apellido del embajador. Don Iván le vamos a decir mejor
3: Voy, voy a venir más a menudo entonces. Más a menudo. Va a tener Yo
2: le presenté mi segundo apellido Usted va a tener que practicarlo como tres meses Y estamos a mano Fue una operación de Socorro Mosa, A quien saludamos con mucho cariño Y que le gustó el programa Socorrito Cuando Socorro dice que le gustó el programa Quiere decir que fue buen programa Así es Socorrito, la están viendo Gracias Socorrito La imagen siempre grata del padre Cronos Nuestro productor don Francisco Trejo nuestra asistente de producción, el Niño Héroe de la Radio, Raúl Romero y Escutia. Y los asistentes que están haciendo el servicio social aquí, Rafael Serrano Méndez, Nayeli, Jocelyn, o son panzin. Son apellido náhuatl, Significa, son pan, es panteón. Son panzin, dice el panteón pequeño. Es el segundo apellido de ella. Que no queremos todavía que nos ofrezcas tu segundo apellido, te lo agradecemos mucho. Gracias don Enrique Pacheco por el apoyo técnico, soy Eduardo Liz la mejor de las tardes, y que la pase muy
3: bien. Gracias, por... muchas gracias.